0: Habt ihr heute Lust auf Liebe, Eifersucht, super viel Geld und Mord? Klar! Wie praktisch, denn genau das
1: haben wir für euch. So ein Zufall. Totaler Zufall. Heute geht es um einen amerikanischen Millionär, der wegen der Liebe nach England zieht und dann den vollen Albtraum erlebt. Was er in England erlebt, das hört ihr jetzt. Und
0: damit herzlich willkommen bei Reich, Tod. Ich bin Nadine und ich bin Susanne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Susanne hat diesen Fall gefunden. und Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass es gerade bei dieser Geschichte teilweise echt krass ist, wie nah Glück und Leid beieinander liegen. Und welche heftigen Wendungen da kommen, von denen man niemals etwas geahnt hätte. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podemo. Geht einfach mal auf
1: reichschöntotde slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Beginnen wir mal mit der Mordnacht. Es ist der 1. Februar 2010. Wir befinden uns in Pershore in England. Das liegt in der Mitte Englands, genau zwischen Bristol und Birmingham. Es ist eine kalte, feuchte Nacht. Die Art von Kälte, die dir so durch die Kleidung kriecht. Sehr unangenehm. Pershore hat nur 8000 Einwohner. Alles ist hier genauso, wie man sich das in so einem kleinen englischen Städtchen vorstellt. So kleine Häuser, kleine Gassen, alles wirkt etwas verschlafen. Wer allerdings gerade so gar nicht schlafen kann, ist die 38-jährige Lucy Landry. Sie wird nämlich gerade von einem Mann durch ihr großes, luxuriöses Haus gejagt. Es ist eindeutig, dass sie panische Angst hat und verzweifelt versucht zu fliehen. Der Mann und sie schreien. Lucy rennt in ihrer Verzweiflung in die Küche. Sie versucht vermutlich, sich dort mit einem Messer oder dergleichen zu bewaffnen.
0: Ihre beiden Kinder Harriet, sieben und James, 14 Jahre alt, bemerken den Streit. Wie furchtbar. Der ältere Jamie schnappt sich seine Schwester und bringt sie in Sicherheit. Er rennt mit ihr in den Garten. Oh Gott, des Anwesens. oh Gott. Oh Gott. Was er nicht sieht, Gott sei Dank. Der Angreifer nimmt sich Nudelholz aus Granit. Das hängt an der Wand in so einer Halterung. Und schlägt Lucy damit auf den Kopf. Sie sagt daraufhin zusammen, der Täter greift sich ein langes Küchenmesser und sticht damit 23-mal auf die am Boden liegende Frau ein. Der Täter ergreift dann die Flucht, rennt weg. Und lässt die Kinder und die blutende Mutter zurück.
1: Absoluter Horror. Horror,
0: Horror, Horror. Horror, Horror. Wieso Horror. hat die ein
1: Granit-Nudelholz? Wurscht, aber <lacht> 23-mal auf sie eingestochen mit dem Küchenmesser. Das mhm. ist so richtig so ein splatter horrorfilm Furchtbar. Ja. Lucy, das ist das Unglaubliche, kann noch um Hilfe schreien. Und die schleppt sich sogar noch nach draußen auf den Zufahrtsweg. Und bricht dann in einer Hecke zusammen.
0: Oh, was die für Schmerzen gehabt haben muss, habe ich mir die ganze Zeit gedacht.
1: Wahnsinn. Und dann weiß sie ja auch noch, ihre Kinder sind da. Die muss ja in so einer Panik gewesen sein, dass es jetzt auch noch an die Kinder vielleicht geht. Oh Gott, es ist, es ist wirklich unvorstellbar. Furchtbar. Der Nachbar, Stephen Kennedy heißt der, der hört ihre Hilferufe und rennt sofort zu ihr. Und als er sie anschaut, bietet sich ihm auch noch ein, ein unglaublich grausamer Anblick, denn sie ist nicht nur blutüberströmt, sondern mh, vielleicht vorspulen, wenn ihr solche Details nicht so gut hören könnt. Aus ihrer Seite ragt noch das Küchenmesser raus. Der blutige Griff, genau genommen, schaut noch mhm. vor.
0: Oh, Ja, also ich kann mich da nur wiederholen, was für unglaubliche Schmerzen sie gehabt haben muss. Und was für ein Überlebenswillen, dann da rauszurobben, ja. um noch nach Hilfe zu rufen. Unfassbar. Ja, der Steven, der Nachbar, der ruft die Polizei und natürlich den Krankenwagen. Ja, verständlich. Doch alle Hilfe kommt leider zu spät. Lucy ist tot. Bei der Obduktion ihrer Leiche stellen die Rechtsmediziner später fest, dass mehrere Stiche in ihre Lunge und ihr Herz zu ihrem Tod geführt haben. Ja, jetzt stellt sich für die Beamten und für uns natürlich die Frage, wer macht
1: etwas so unvorstellbar Grausames? Also als erstes kümmern sich die Polizisten vor Ort natürlich erstmal um die verängstigten Kinder. Die haben ja, wie gesagt, den Mord nicht gesehen, aber
0: natürlich so die Gesamtsituation hautnah mitbekommen. Ja, aber immerhin nicht den Mord mitbekommen, wenigstens das. Aber klar, Panik hatten die natürlich, weil die Schreie haben sie ja auf jeden Fall gehört, deswegen sind sie ja rausgerannt. Traumatisiert, bestimmt.
1: Am nächsten Morgen fährt ein Auto vor das Haus, in dem der Mord passiert ist. Ein Mann steigt aus, schaut sich um und bekommt auf einmal ein ganz komisches Gefühl. Hier ist alles so leer, niemand ist hier. Das ist ganz ungewöhnlich und er findet zu ungewöhnlich. Er ahnt, hier muss etwas passiert sein. Das sagt ihm einfach sein Bauchgefühl. Er ruft die Polizei an und er heißt übrigens Gareth Jenkins. Er ist Lucy's Freund. Die Polizisten bekommen diesen Anruf, der kommt denen total verdächtig vor und sie kommen jetzt erstmal zu ihm, sie kennen ja die Zusammenhänge noch nicht, und bringen ihn dann auch noch zur Wache, zur Vernehmung. Da sagt Gareth dann, dass er total besorgt um Lucy ist, weil er seit gestern
0: Abend nichts mehr von seiner Freundin gehört hat. Die Polizisten können ihm dann nur die traurige Mitteilung machen, dass... Lucy, tot ist. Für Gareth natürlich ein totaler Schock. Wie furchtbar das sein muss. Ja, Die Beamten überprüfen dann noch seine Aussage und sein Alibi. Und können keinen Hinweis darauf finden, dass der 40-Jährige etwas mit dem Tod seiner Freundin zu tun hat. Eine andere Person
1: macht sich jedoch ein paar Stunden zuvor, wir sind jetzt noch in der Mordnacht, dagegen sehr verdächtig. Wir sind jetzt beim Täter. Gerade stach er noch auf Lucy ein, er sticht sie also, dann rennt er weg. Komplett voll mit Blut rennt er über die Feldwege in die Dunkelheit. Er rennt zu
0: dem Haus einer Frau, die hier wohnt. Er drückt ihr 30.000 Pfund, seine Uhr und sein Handy in die Hand. Ich habe etwas unvorstellbar Schlimmes gemacht, stammelt er noch in ihre Richtung, dann flieht er in die dunkle Nacht.
1: Hm, Wir werden noch darauf zurückkommen. Nachdem die Polizei Lucys Leiche abtransportiert hat, beginnen sie noch in der Nacht natürlich sofort mit der Suche nach dem Mörder. Auch Police Officer Ian Booth ist einer der ermittelnden Beamten. Er fährt mit seinem Auto gerade über schmale Feldwege, als ein Mann in den Kegel seines Scheinwerfers kommt. Er folgt einem Instinkt, bremst und Officer Booth sagt später, er weiß sofort,
0: das ist er. Er nimmt den Mann fest. Krass, ne? Mhm. Es ist Harold Landry, genannt H, also H, ne H für Harold, also H auf Englisch. Er ist 63 Jahre alt und er ist der Ehemann von Lucy. Hm.
1: Okay, wir haben eben von einem Freund von Lucy gesprochen. Wir haben jetzt hier den Ehemann von Lucy und wir haben einen Officer, der das Bauchgefühl hat, der Typ ist der Täter.
0: Ja, aber offensichtlich ist ja auch so eine Diskrepanz da zwischen, das ist ihr fester Freund und das ist ihr Ehemann. Also sprich, da muss es ja irgendwie.
1: Hm, wie kann es überhaupt sein? Ne? Wir haben gerade gesagt, sie hat einen Freund, jetzt hat sie auch einen Mann. Also schauen wir uns mal diese drei
0: Personen näher an. Also Harold, Age, Lucy und Gareth. Wir starten mal mit Harold. Age ist eigentlich Amerikaner, der kommt aus Cajun, Texas. Er stammt da aus ärmlichen Verhältnissen und wächst in so einer eher ja, recht runtergekommenen Kleinstadt auf. Aber er ist tatsächlich clever und bringt es tatsächlich zu etwas. Der designt nämlich so hydraulische Kräne für so Ölplattformen und wird mit dieser Arbeit extrem erfolgreich und sehr reich.
1: Unglaublich, ne? was mhm. wir hier bei reich, schön, tot schon für total außergewöhnliche Jobs kennengelernt haben. Hydraulische Kräne für Bohrinseln bauen, hat man auch noch nicht. Ja. Ähm, aber das heißt, er hat wirklich Ahnung von Maschinenbau. Und ja, er kann einfach Kräne mit so ganz, ganz
0: speziellen Anforderungen für diese Ölbohrinseln bauen. Ja, und er ist damit so erfolgreich, dass er einer der Hauptarbeitgeber dort in seinem Städtchen in Louisiana ist, wo er zu dem Zeitpunkt nämlich wohnt. Also das heißt, er ist mittlerweile ein gefragter und hoch angesehener Mann.
1: Ja, er ist auch bei Frauen ziemlich gefragt. ne? Also ehrlich gesagt nicht wegen seines Aussehens. das Beschreiben wir euch gleich mal genauer, sondern wegen seines Geldes. Zumindest sagt das mal ziemlich fies,
0: einen Freund über ihn. H war zweimal verheiratet, er hat drei schon ältere Kinder und ist zweimal mittlerweile schon geschieden. Ja, also wegen des Aussehens, ne? Mhm. ich beschreibe euch H mal, er ist relativ groß,
1: eher etwas dicklich, hat schütteres graues Haar, ein volles Gesicht, eine Brille. Wir haben euch den auch mal in den Show Notes verlinkt, dass ihr den mal angucken könnt. Also ich sag mal so, er ist jetzt nicht so die klassische Schönheit. Aber, und das ist ja nun wesentlich wichtiger, er scheint auf jeden Fall das Herz und den Verstand am rechten Fleck zu haben. Denn er kümmert sich trotz seiner zwei Scheidungen gut um seine Kinder und achtet zum Beispiel darauf,
0: dass sie eine, eine gute Schulbildung bekommen und so weiter und versorgt sie finanziell sehr gut. Es ist das Jahr 2000, als er, also Age, der ist da zu dem Zeitpunkt 53 Jahre alt, wohnt in Louisiana. Dann sitzt er da so am, am Rechner und macht für sich mal so eine Lebensbilanz. Er ist zu dem Zeitpunkt erfolgreich, solo und einsam. Um das schnell zu ändern, geht er online und beginnt dort, nach einer Frau zu suchen.
1: Ja, und äh, offensichtlich hat er da so seinen Kennlernradius auf unendlich gesetzt. <lacht> Denn äh, er trifft in diesem Datingportal eine Lucy auf. Aus England. Ist ja nicht jetzt gerade um die Ecke. Ne? Also er ist ja da in Louisiana. Lucy ist 28, genau das richtige Alter, 25 Jahre jünger, denkt sich Age wahrscheinlich. Sie hat blonde, kinnlange, glatte Haare, graue Augen, ist schlank. Also ich muss sagen, ich fand sie auf Fotos jetzt nicht ganz sympathisch. So auf den allerersten Blick. Ich finde, sie wirkt leicht zickig. So Ist total persönliches Empfinden, ist meine... Mein erster Eindruck von ihr, aber ist auch völlig wurscht, weil Age findet das nämlich
0: überhaupt nicht.
1: Der ähm, findet sie, glaube ich, super. Also, wir haben euch mal Fotos äh, von den beiden in die Shownotes gepackt, dann könnt ihr euch von
0: beiden mal ein Bild machen. Ja, also, die beiden stört der Altersunterschied tatsächlich erstmal überhaupt nicht. Die schreiben sich, telefonieren und vereinbaren, dass Age Lucy in England einfach mal besuchen kommt, um sich mal ein bisschen näher kennenzulernen. Wie Ja, muss ich
1: ja mal in echt sehen.
0: Ja. Das macht der Age dann auch und ähm, tatsächlich verlieben die beiden sich bei diesem Trip ineinander. Ist ja auch schön eigentlich, ja. Also dass und, das über diese Distanz dann so geht. Ja und, und du hattest ja eben auch schon gesagt, er hat das Herz am rechten Fleck, das merkt man jetzt auch, weil der akzeptiert dann auch äh, direkt Lucys Sohn, das ist äh, James, genannt Jamie. Der ist zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt und den bringt sie aus einer früheren Beziehung mit in diese neue Verbindung, die jetzt gerade entsteht mit Age.
1: Ja, und 2002 heiraten die beiden dann auch schon. Und Age ist überglücklich. Du hattest ja gesagt, er ist einsam. Mhm. Er hat es geschafft, findet er. Mhm. Er hat eine junge, schöne Frau gefunden, die er liebt. Und ja, wie gesagt, 25 Jahre, es ist ihm egal. Er ist, er ist happy. Ja, natürlich stört ihn das nicht. Ja, Wie oft hatten wir das hier bitte schon? Ja, ne? <lacht> das stimmt. Gerade Millionäre scheinen dazu zu tendieren, sich junge, hübsche Frauen anzulachen. Jedenfalls bricht er aus Liebe zu Lucy in den USA dann tatsächlich alle Zelte ab und zieht zu ihr nach England. Er arbeitet jetzt auch gar nicht mehr, muss er auch nicht mehr und ist ganz für Lucy da und ihren Sohn. Sie kaufen sich ein schönes altes Anwesen mit fünf Schlafzimmern für 800.000 Pfund. Das sind 878.000 Euro, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, also eine knappe Million. Wir haben euch diesen schönen englischen
0: Landsitz auch mal mit einem Foto in den Shownotes verlinkt. Ja, und dieser große Landsitz ist in Pershaw. Lucy kommt aus der Gegend und fühlt sich hier wohl. Für Age ist das auch völlig okay. Er fühlt sich mit dem neuen Haus. Ähm, ja, wie so ein kleiner britischer Earl, sagen mal Freunde von ihm. Ähm, ja, und mit denen steht er nach wie vor auch regelmäßig in Kontakt und berichtet denen halt total viel, wie es ihm so auf der englischen Countryside so gerade geht. Der wird der kleine Lord gesehen haben und fühlt sich halt so halt wie der Lord of <lacht> Doringcourt.
1: Court. Also das Haus sieht übrigens wirklich ganz hübsch und gemütlich aus. Ist so alter Backstein mit kleinen Zinnen an den Fenstergauben, weiß gekelkt, ja, wie man sich so einen englischen Landsitz einfach vorstellt. Mit einem riesigen, alten, eingewachsenen Garten, alles so schön in der Natur,
0: also der perfekte Ort, um hier eine neue Familie zu gründen. Das macht er dann auch, weil Lucy ist nämlich zum Zeitpunkt der Hochzeit schon schwanger. Ja, ja <lacht> ging schnell. Ging schnell, ja. Die bekommen eine gemeinsame Tochter. Und sie ist so der ganze Stolz von Age. Ja, der das hat jetzt auch so viel Zeit für sie. Mhm. ne? Ich denke, bei den Kindern davor, vielleicht
1: war er im Aufbau und hat viel gearbeitet.
0: Ja, und ich er kann jetzt halt so richtig darin aufgehen. Und er erzählt seinen Freunden in den USA halt auch wirklich jedes Detail. Also die wirken in Interviews teilweise schon regelrecht genervt irgendwie, welches Mini-Detail von diesem super Kind die ja, jetzt berichtet wird. Ja, so eine wird. süße blonde Tochter mhm. ist das halt. Also eigentlich könnte alles total perfekt
1: und schön sein.
0: Ja, aber ihr kennt das ja an dieser Stelle. Mm. Wenn alles so perfekt und so schön ist, dann muss es ja eine Wende geben wo dieses Glück einen Riss bekommt. So kommt es natürlich auch. Also Lucy findet leider
1: mit der Zeit Harolds Geld viel interessanter als ihn. Sie liebt die Kleider, den Schmuck, den er ihr so schenkt. Und die schönen Fernreisen,
0: die findet sie auch super. Also das ist auch so eine skurrile Geschichte. Der Age äh, lädt Lucy und die Kinder mal nach Mexiko ein. Da hat er nämlich ein ziemlich opulentes Ferienhaus. Und auf die Reise begleitet sie Jamies Vater. Also das ist der Vater des ersten Kindes. Sie haben ja nur eine gemeinsame Tochter miteinander. Und der Vater von dem ersten Kind kommt auch mal so eben mit. Das Kind, was er ja gut behandelt. Aber dass er den Vater gleich mit so gut behandelt. Also so, ja. so
1: Patchwork
0: at its best so. Ne? Ja, also ja, auf sehr jeden Fall. Also modern.
1: kann man so machen. Aber ja, ist die Frage, man nimmt ja nicht... Unbedingt immer sofort den Ex der Frau auch mit in die Ferien. Ja,
0: wer macht sowas bitte? Naja, ja,
1: okay. Wir wissen einige. Boris Becker zum Beispiel, Til Schweiger, <lacht> Die machen auch so oft heile
0: Patchwork-Family. Das stimmt. Ja, gut, also der Age findet das jedenfalls überhaupt nicht komisch. Ich persönlich würde mich in der Konstellation jetzt nicht so wohlfühlen, aber es ist halt natürlich auch eine, eine sehr subjektive Meinung. Ähm, aber gut, jeder so wie er will. Und der Age sagt auch, dass er gar nicht eifersüchtig ist. Und er findet es gut, dass der Vater von dem Jamie halt mitkommt und dass da irgendwas laufen könnte. Das denkt er auch gar nicht. Zwischen Lucy und dem Ex, Ex. die ja mal ein Paar waren. Ja, man kann es
1: auch natürlich positiv sehen. Ne? Einfach Patchwork Family. Also jedenfalls, Age ist
0: sogar so großzügig, dass er für alle zahlt. Mhm. Die Ehe von Age und Lucy kriselt dann aber trotzdem immer mehr, als sie wieder nach Hause kommen. Es gibt nämlich ein zusätzliches Problem. Age trinkt nämlich ganz gerne mal ein zu viel mhm. und wird dann auch laut und ausfallend gegenüber Lucy. Das berichtet ihr mittlerweile herangewachsener Sohn in einer TV-Doku. Später dann, ne? Mhm. Ja. Lucy ist dem Wein jetzt auch nicht gerade abgeneigt und ja man kennt das ja ne die trinken dann beide ein bisschen dann kochen die Gefühle wieder so hoch und ja der Frust ja und es eskaliert dann halt einfach schnell die streiten sich halt einfach total oft ja eigentlich echt total schade ne sah ja am Anfang echt eher so nach Happy Family und so aus also
1: Lucy fühlt sich durch Aids schlechtes Verhalten ihr gegenüber eigentlich umso mehr darin bestärkt dass sie dass sie nur noch unglücklich ist sie setzt sich jetzt diesmal an den Rechner und stöbert mal so auf Facebook in ihrer Timeline. Und hier stößt sie auf einen alten Schulfreund. Das ist also der Klassiker. Mhm. Ne? Früher war man verknallt ineinander. Aber mit der großen Liebe hat es dann nicht so recht geklappt. Zwischen ihr und ihm. Und dieser Mann, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ist nämlich Gareth Jenkins. Also der, von dem wir ja am Anfang schon berichtet haben. Der ist 40 Jahre alt, wie wir wissen. Grafikdesigner von Beruf,
0: verheiratet und Vater von zwei Kindern. Sie beginnen miteinander zu chatten und zu flirten. Und dann treffen die sich auch heimlich. Und die verlieben sich dann auch recht schnell wieder einander und planen eine gemeinsame Zukunft. Der Gareth hat mal in einem Interview über Lucy gesagt, wir passten extrem gut zusammen. Ich habe noch nie so für jemanden empfunden wie für sie. Gareth ist in seiner Ehe genauso unglücklich wie Lucy und die beiden beschließen, dass sie sich jetzt von ihren Ehepartnern trennen wollen und dann miteinander zusammen sein wollen. Lucy sagt dann Age, dass sie sich scheiden lassen möchte.
1: Er entscheidet für sich, dass er erstmal Abstand braucht. Kann man vielleicht auch verstehen, ja?
0: Mhm. Er ist jetzt für sie da Find ausgewandert. Finde ich auch gut, dass er nicht gleich alles wegschmeißt. Ne? Also
1: ja, er, er vermutet das vielleicht dann schon, dass das schwierig wird mit so einem Jüngeren, auch noch Schulfreund und so. Hm. Er entscheidet jedenfalls, dass er für sechs Wochen in sein Ferienhaus nach Mexiko geht. Und er hofft, dass sich die Gemüter in der Zwischenzeit beruhigen. Und dass man dann noch mal mit klarem Kopf über alles reden kann. Er ist sogar bereit, Lucy die Affäre, die sie ja mittlerweile
0: mit Gareth hat, zu verzeihen. Ihm ist das Wichtigste, Hauptsache, sie bleiben zusammen. Lucy wiederum nutzt Ages Abwesenheit jedoch ganz anders als Age, das gerne hätte. Sie trifft sich nämlich jetzt viel öfter und natürlich durch die Abwesenheit von Age deutlich unkomplizierter mit ihrem Lover Gareth. Also sie hat sich eigentlich schon entschieden. Nichts mit nochmal drüber nachdenken. Nee. Auch trotz Kohle und so. Nee. Sie will weg. Sie, sie wollte ja auch die Scheidung. Das hat sie ihm mhm. ja auch schon gesagt. Also er hat, er hat es ja quasi nur aufgeschoben. Ihre Beziehung wird dann auch immer enger, also zwischen Gareth und ihr. Ähm, sogar von Hochzeit ist mal die Rede, wie Gareth später der Zeitung The Sun angeblich gesteht. Aber auch krass, ne? du bist
1: noch verheiratet, willst dich scheiden lassen und redest mit dem nächsten auch schon wieder über Hochzeit. Mhm. Hm. Als Age nach England zurückkehrt, ist dann von der von ihm erhofften Versöhnung überhaupt gar keine Rede. Lucy beharrt nach wie vor auf der Scheidung. Age ist total verletzt und fühlt sich ausgenutzt. Er sieht das so, er hat Lucy doch ein super Leben ermöglicht. Zehn Jahre lang hat sie sich keine Sorgen um Finanzen machen müssen. Ja, so sagt er es einmal in einem Brief an eine Freundin in den USA.
0: Ja, ist ja auch so. ne? Er hat ihr ja ein total sorgenfreies Leben auf Silbertablett ja, gebracht. Ne? Aber das ist halt
1: nicht alles und auch schon gar nicht das Wichtigste offensichtlich. Und sie ist halt auch noch jünger. Also sie... Sie tickt halt nicht so, dass das alles ist,
0: ja. was ich gut finde. Ja. Aber auch er ist jetzt nicht so ein ganz krasses Kind von Traurigkeit, weil der lässt sich nämlich auch von jemand anderen die Tränchen trocknen. Er findet nämlich Trost in den Armen seiner Nachbarin Rachel Wallbank. Also seiner Nachbarin in England. Er mhm.
1: ja, hat ja mehrere Häuser, da muss man ja mal nachfragen. Das ja, ist die stimmt. englische Nachbarin. Ja, da
0: wo mhm. sie... Den Hauptwohnsitz mhm. haben, da ist es eine Nachbarin. Die beiden kennen sich jetzt schon so seit fünf Jahren so auf freundschaftlicher, nachbarschaftlicher Basis. Sie ist alleinstehend, hat zwei Kinder. Ja, und mit ihr tröstet er sich also so über die schwere Zeit mit Lucy hinweg.
1: Ja, auf der anderen Seite ja auch ein bisschen verständlich. Ne? Mhm. Also, Lucy ist das wohl egal, dass er sich mit dieser Rachel Wallbank super versteht. Sie will einfach nur die Scheidung und Geld. Welche Überraschung. Sie möchte den Landsitz. Die Autos und das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. So viel mal dazu, es geht ja gar nicht so ums Geld. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, sie will jetzt die neue Liebe ihres Lebens und die Kohle. Sie geht dabei dann tatsächlich sogar so weit und erpresst ihn mit kompromittierenden Fotos, die sie von ihm auf seinem Computer
0: gefunden hat. Ja, und das sind nicht irgendwelche Fotos, das sind nämlich so SM-Fotos. Wir wühlen
1: tief in der Kiste? Mhm.
0: Das sind SM-Fotos von Age in äh, ganz eindeutigen Posen und äh, entsprechend angezogen. Ja, super. Ja, und äh, Lucy wirft ihm dann vor, dass er halt total pervers sei und ähm, droht ihm sogar damit, diese Fotos auszudrucken und in der Schule der Kinder öffentlich auszustellen, ähm, wenn er ihr nicht das gibt, was sie will.
1: Okay, Entschuldigung. Also, das ist aber schon krass. Ich meine, das ist ja immerhin auch ihr Kind. Also, es hätte sie bestimmt nicht gemacht. Es fällt ja auch auf sie zurück. Ja.
0: Soweit denkt sie, glaube ich, nicht. Die ist dann mhm. ziemlich
1: in Rage. Ja, oder sie droht ihm einfach nur. Also für Harold ist es auf jeden Fall die dritte Scheidung. Er weiß, wie seine erste oder wäre das dann die dritte Scheidung? Er weiß, wie seine erste und zweite Scheidung abgelaufen ist und er will diesmal alles anders machen und nicht schon wieder so viel Geld an eine Ex-Frau verlieren. Die beiden liefern sich also ab da erbitterte Grabenkämpfe ums Geld.
0: Lucy schreibt dann am 1. Februar 2010 auf ihrer Facebook-Seite, ich habe noch nie so sehr gehasst, wie ich jetzt hasse. Ja. Da weiß natürlich dann jeder der Beteiligten, der ein bisschen deren Geschichte mitbekommen hat, wer damit gemeint ja, ist.
1: Ja, klar, also so an den pranger stellen in der Öffentlichkeit im
0: Sinne von vorher ja, Sie sagt zwar nicht seinen Namen, aber jeder kann das natürlich sich zusammenreimen. Ja, sie sind im Rosenkrieg, ja. wen wird sie meinen? Ja, und Age liest das auch, was sie da bei Facebook geschrieben hat. Und ist natürlich zu Recht total verletzt. Ne? Mhm. Ja, und diese Zeilen scheinen bei ihm wohl wirklich so einen Schalter umzulegen. Also der sind dann einfach nur noch auf Rache. Und er geht dann auch tatsächlich auf Lucy los, jagt sie durch das Haus, treibt sie in die Küche, greift sich ein Nudelholz aus Granit und schlägt ihr damit auf den Kopf. Dann schnappt er sich ein langes Küchenmesser und sticht 23-mal damit in Lucys Oberkörper. Er erinnert euch an die schreckliche Szene.
1: Jetzt wissen wir also, dass er der Mörder seiner Frau ist. Eben hatten wir euch ja schon gesagt, dass der Täter wegrennt und dann von einem Polizisten auf dem Feldweg aufgegriffen wird. Der Beamte nimmt Age mit auf die Wache. Er gibt im Verhör und später auch vor Gericht an, dass Lucy ihn zu dieser Tat gedrängt hat. Sie hätte ihn bedroht und provoziert. Nur deshalb nimmt er dann angeblich das Messer und sticht auf sie ein. Er findet, er kann also maximal für Totschlag belangt werden, nicht aber für Mord.
0: Ja, so stellt er sich das vor. Die Jury... Ja, also auch die Engländer haben nämlich ein Rechtssystem, in dem normale Bürger, Geschworene im Prozess sind, kennen wir aus den USA. Was der englischen Jury aber nicht gesagt wird, ist, dass Harold schon einmal in der Vergangenheit straffällig war. Der hat nämlich damals schon auf jemanden geschossen. Okay, total krass. Also Das heißt, die Jury soll in diesem Fall entscheiden, die Englische. Aber, aber nur über diesen konkreten Fall. Und die sollen sozusagen nicht, äh, wie, wie soll man sagen, voreingenommen sein, wenn sie das Detail aus seiner Vergangenheit auch noch hören. Sie sollen sich ganz äh, ja, Unabhängig nur auf den aktuellen Fall beziehen und das, nicht auf die Vergangenheit.
1: Das macht man ja auch immer so, ne? dass man mhm. diese Fälle getrennt bespricht. Aber bitte, also was war da überhaupt in der Vergangenheit? Ja,
0: das war 1992, also 18 Jahre vor dem Mord an Lucy. Ja, und gehen wir mal kurz dahin, zu diesem Punkt in seiner Vergangenheit. Ja,
1: also Age hat zu diesem Zeitpunkt eine Affäre mit Geraldine, genannt Sissy Price. Sie ist, überraschend 20 Jahre jünger als er, verheiratet und hat gerade angeblich Pläne, sich scheiden zu lassen, um nur noch ganz und gar
0: für ihn da zu sein und um mit ihm zu leben, also mit Age. Von diesem Plan und der Affäre scheint Cissys Ehemann Chris auch zu wissen. Als Age nämlich gerade das Kindermädchen von Cissy und Chris netterweise nach Hause bringen will, hält an der Ampel neben Age ein Auto, in dem sitzt, ihr ja, ahnt es schon, Chris. Sissys betrogener Ehemann. Das wird jetzt gerade so eine wilde Geschichte. Also, wir sind jetzt echt in der
1: turbulenten Vergangenheit von Age. Also, dieser Chris, der Mann von der Affäre, bricht einen Streit vom Zaun. Er steigt an der Ampel aus seinem Auto aus und stürmt rüber zu Harolds Wagen. Der macht wohl gelassen die Scheibe runter, greift sich eine Waffe, die er offensichtlich
0: immer parat im Auto liegen hat, und zielt auf Chris. Und der Chris ist da eigentlich gar nicht geschockt, sondern der ist da so ein bisschen so schnippisch, ne? Und sagt dann zu dem so ja, dann schießt mich doch. Und na, klarerweise geht er davon aus irgendwie, dass der Age dann den Schwanz einzieht und sagt so nee nee mache ich natürlich nicht. Wir sind hier auf einer offenen Straße an der Kreuzung und ja. der Typ steht vor seinem
1: Auto. Also natürlich geht er nicht davon aus, dass er da jetzt gleich erschossen wird.
0: Ja und sagt halt so erschieß mach mich doch, doch. mach doch mach, mach doch mach doch mach doch ne genau. Aber Genau, das macht Age dann nämlich. Das ja nicht. ist einfach Wahnsinn. Mit den Worten, du bist tot, du Arschloch. Und er schießt Chris einfach so über den Haufen. Die Kugel durchschlägt eine Arterie an Chris' Hals. Später stellt man fest, dass die Kugel auch einen Nerv, der zu einem Stimmband führt, durchtrennt. Wahnsinn, oder? Das ist einfach
1: Wahnsinn. Wenn man in die Vergangenheit von diesem Typen guckt und dann entdeckst du so eine Geschichte, mhm. dass der halt schon mal den Ehemann der ja jedes Recht hat, sich aufzuregen, im Grunde, ja, äh, einfach über den Haufen schießt auf der Straße. Mhm. Okay, also Chris bricht nach diesem Schuss blutend zusammen. Das Kindermädchen, okay, die ist ja auch noch da im Auto. Ja, die, die sitzt neben Age. Beim, beim Harold, genau. Die springt aus dem Auto und schreit um Hilfe. Und Chris scheint aber wohl echt einen Schutzengel gehabt zu haben. Denn durch totalen Zufall passiert dieser Angriff, dieser völlig überraschende Angriff auf ihn tatsächlich genau vor einem Krankenhaus. Was ein glücklicher das ist Zufall. Wirklich ein,
0: wie, wie in so einem Filmzufall, oder? Bei uns geht's kann man auch gar nicht so wie im Film. Also, das
1: ist auch schon wieder so eine strange Geschichte, aber es war so.
0: Mhm. Ja, und die Ärzte können Chris Leben dann auch tatsächlich retten. Doch ähm, Chris hat heute noch nach diesem Mordversuch an ihm immer noch totale Probleme. Der ist also immer noch behindert. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass die Kugel einen Nerv an einem seiner Stimmbänder durchschlägt. Das heißt, Chris kann bis heute nur ganz heiser und so ganz hauchig sprechen, also eher so flüstern. Und außerdem kann er seine rechte Hand und seinen rechten Arm kaum bewegen. Wahnsinn, ne? Was ja. Der dafür einen Preis bezahlen muss, weil seine ja, der Frau ist heute noch
1: körperbehindert. Ist nicht da eine Affäre,
0: weil der und Age der Stimme über den Haufen geschossen hat. Also wie unglaublich abgebrüht das von dem auch eigentlich ist, ne? Ja, und der hat offensichtlich ja dann gar keine Impulskontrolle, ne? Wenn das zweimal in seinem Leben passiert, dass er ähm, ja provoziert wurde und dass er dann aber direkt zum Töten, man muss ja schon fast sagen neigt, das ist ja auch echt heftig. Da ja, hast du ey, doch wirklich nur Das so eine, eine Persönlichkeitsstörung, die ist aber so kurz. Cool
1: also, dass der einfach so mir nichts, dir nichts, in dem Fall jetzt einen Rivalen über den Haufen schießt. Und auf der anderen Seite wissen wir ja gar nicht, ob Lucy ihn provoziert hat. Ja, Das behauptet er ja.
0: Ja, und ähm, nach dem Schuss rasen natürlich die Polizisten zum Tatort und nehmen Age sofort fest. Der kann nämlich auch nicht aufhören zu rufen, ich war's, ich war's, ich war's. Das ist so, so eine völlig absurde Situation. Da steht
1: dieser Typ auf der Kreuzung, dieses hysterische Kindermädchen, die ist wahrscheinlich einfach mittlerweile abgehauen. Dann, dann liegt da ein der Typ auf der Straße, den er angeschossen hat und schreit, er schreit: "Ich war's, ich
0: war's!" Wie absurd! Die ist wirklich schwer traumatisiert ja, nach man diesem verstehen. Vorfall. Also, also das ist alles auf jeden Fall seltsam und sehr strange.
1: Aber er ruft eben: "Ich war's, ich war's!" Und er kann ja auch nicht viel anderes sagen, weil es gab auch Zeugen für die Tat. Also das
0: ist völlig Viele. eindeutig. Das stellt auch niemand in Frage, dass er es war. Vor Gericht sagt er dann: "Diesen Satz habt ihr schon mal gehört." er sei zu der Tat provoziert worden. Also genau das Gleiche, was er dann später ähm, über den Mord an Lucy auch sagt. Es sei Notwehr gewesen, weil Chris ja auf ihn zugestürmt sei. Mm. Mm. Also ich meine, diese Worte, ich konnte ja nichts dafür, ich bin provoziert worden. Das haben wir ja eben schon mal gehört, als ja. es um den Mord an Lucy ging. Ne? Genau. Das rechtfertigt für den offensichtlich auch alles.
1: Ja, aber das Schlimme ist, er kommt dieses Mal tatsächlich mit seiner Jammergeschichte durch. Die Jury verurteilt ihn nur zu versuchtem Totschlag und er bekommt allen Ernstes für diese Tat, für diesen Schuss auf Chris nur fünf Jahre Bewährung und er muss nur, das finde ich unglaublich, 500 Dollar Strafe zahlen und Sozialstunden ableisten. Also quasi nichts, gemessen daran, dass er jemanden so schwer verletzt hat, jemanden also in meinen Augen völlig Unschuldigen, der natürlich total sauer ist, aber der ihn ja nicht tätlich bedroht hat. ja, Er hätte für dieses Verbrechen auch bis zu 15 Jahren Haft in den USA bekommen können. Angeblich soll sein Anwalt, der übrigens auch sein Kumpel sein soll, mit dem Opfer, also Chris, einen Deal ausgehandelt haben, nämlich 500.000 Dollar plus die Übernahme der Hälfte der Verfahrenskosten, die ja in den USA immer extrem hoch sind. Dementsprechend fiel dann wohl auch
0: so die Aussage
1: in die Richtung aus und Age
0: äh, war fein raus. Ja, dieser Anwalt, der ist übrigens auch wirklich ein, ein fester Freund von Age. Von der wurde mal in einer amerikanischen äh, Doku über diesen Fall, wurde er dann auch mal gefragt, so sag mal, hattest du danach dann, wolltest du mit denen dann wirklich noch befreundet sein? Weil ich meine, der schießt ja einfach jemanden über den Haufen und so. Da war der total abgebrüht und hat nur gesagt, ja, warum denn nicht? Der hat ja nicht einen von meinen Freunden über den Haufen geschossen. Okay, kann man auch so sehen. Okay. Naja, also jedenfalls, ich fand auch, dass das Urteil erschreckend milde war, aber scheint für einen Millionär
1: möglich zu sein mit dem richtigen Anwalt, so mit so wenig davon zu
0: Das hatten wir zumindest jetzt schon mal häufiger in unseren Fällen, ne? dass ähm, vermeintlich eindeutige Fälle dann komisch beurteilt worden sind von der Jury. Mhm, sehr milde. Mhm. Naja, und weil er halt damals so glimpflich davon gekommen ist, denkt Age jetzt wahrscheinlich, dass es dieses Mal mit Lucy dann auch so laufen könnte. Einfach mal behaupten, dass es Notwehr war oder dass er provoziert wurde. Und dann kommt man halt mehr oder minder straffrei davon. Gut, dass das in dem aktuellen Fall aber nicht funktioniert. Die Jury kommt nämlich nach nur acht Verhandlungstagen und einer Besprechungszeit von nur drei Stunden und 52 Minuten. Zu du dem weißt es
1: ja sehr genau. Ja,
0: ich habe da gut recherchiert. Drei Stunden und 52 Minuten zu dem Urteil, schuldig am Mord an seiner Frau Lucy. Der Richter setzt noch einen drauf.
1: Er sagt, dass er auch davon überzeugt ist, dass Age seine Frau mit dem Messer auch töten wollte, als er es ergriff. Was natürlich dann auch so was wie Vorsatz ist. Ne? Mhm. Außerdem sagt der Richter, dass es Age bewusst war, dass seine Frau sterben würde, wenn er sie Blut zurücklässt. Was er ja getan hat. Das sei ganz besonders grausam und niederträchtig, so der Richter.
0: Harold bekommt lebenslänglich. Mindestens muss er jedoch 16 Jahre absitzen, bis er in Berufung gehen kann. Und dann wäre er schon 80 Jahre alt.
1: Wer von euch ganz genau aufgepasst hat, der hat sicherlich bemerkt, dass eine Person noch nicht sozusagen demaskiert, also aufgedeckt wurde. Das ist nämlich die Frau, der der Täter ja in der Mordnacht, die 30.000 Pfund, sein Handy und seine Uhr in die Hand gedrückt hat. Da, als er den Feldweg entlang läuft und flieht, das ist, wie ihr euch jetzt sicher denken könnt, nämlich Rachel Wallbank, Ages neue Freundin, mit der er sich ja gerade von der Trennung von Lucy ablenkt.
0: Ja. Also. Die muss auch gedacht haben, ne? So, oh Gott, Was wo werde ich jetzt hier reingezogen? Jetzt los. Der Typ war ja auch voll Blut, drückt ihr das alles in die Hand. Warum auch immer? Vielleicht sollte sie es verstecken, weil er dachte, er kommt dann eh davon. Wahrscheinlich. Oder warum hat der das gemacht? Ich nehme an, dass das der Grund war. Weißt du, der Handy, dass es nicht äh, zurückverfolgt werden kann? Oder irgendwas, ich weiß es nicht. Irre. Echt irre. Also dieser Moment, wo sie die Tür aufmacht,
1: der muss sehr strange gewesen sein. Also eine unglaubliche Geschichte. Ein Millionär, der alles gehabt hat, der... Alles aus seinem Leben hätte machen können, wird zum Mörder. Jetzt steht er vor dem Nichts. Harold hat vor ein paar Jahren dem amerikanischen TV-Sender CBS ein exklusives Interview gegeben und das äh, habe ich mir mal angeschaut. Und da sagt er auf die Frage, was würden Sie tun, wenn Sie die
0: Zeit noch einmal zurückdrehen könnten? Jetzt Achtung, ich würde es genauso wieder machen. Ja, der tut da auch total. Ähm ja, nahezu unschuldig, Also weil er weil er halt nach wie vor sagt, dass es das äh, gerechtfertigt hat, dass ja, er sich deswegen nochmal so verhalten würde. Weil sie ihn ja provoziert hätte mhm. und sie ist ja sowieso die Böse, weil ja. sie sich trennen wollte. Unglaublich, oder? Also so gar nicht schuldbewusst. Keine irgendwie. Reue. Er sagt zwar, ja, ich war das, ich habe das gemacht, ähm, aber es war schon irgendwie richtig. Na ja, und nach der Aussage denkt man sich natürlich dann schon auch so Gott sei Dank ist er im Gefängnis, ne? Also so wo, so war mein Impuls, als ich das auch gesehen habe, das Interview, weil irgendwas stimmt mit dem ja wirklich nicht, ne? Ist jetzt nur eine Mutmaßung, ähm, klinisch krank, da ist jetzt nichts belegt worden vor Gericht oder so, aber ja, es ist schon schon ziemlich heftig, ne? Sobald der mal provoziert wird, versucht er jemanden umzubringen, 92 schon mal und 2010 dann noch mal. Naja, und im Interview sagt er dann auch noch, ähm, I loved her to death. Und das ist in dem Zusammenhang ja natürlich auch noch mal so eine ziemlich wortwörtliche Beschreibung. Mm, makaber, ne? Ich liebe sie zu Tode. Mhm. Mm, so wortwörtlich tatsächlich
1: dann auch so gemacht. Fürchterlich. Ich meine, möchte man von so einem Menschen geliebt werden? Das ist alles hm. seltsam und 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 schräg, wieder mal. Wieder mal echt schräg. Also die gemeinsame Tochter übrigens von Age und Lucy ist nach dem Mord dann zu einer Pflegefamilie gekommen. Das heißt, er tangiert ja auch ihr Leben ganz schlimm, nimmt ihr die Mutter und ihr Vater ist der Mörder. Ja,
0: es ist ein muss ganz schreckliches Schicksal. Wie denkt ihr denn über den Fall? Schreibt uns das gerne in den Kommentaren auf unserem Insta Account reichschöntot oder auch gerne in die Apple Kommentare oder per Mail an schön reichschöntot in einem Wort zusammengeschrieben und schön mit OE. Julep.de.
1: Ja, Wahnsinn. Also, wir sind ja wirklich überall zu erreichen. Sehr schön. Wir freuen uns sehr auf eure Meinung und gerne auch auf neue Ideen für weitere Fälle. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche.